0: 好，您现收听的是《科技植牙》，我是《科技植牙》的主持人 Janice。《科技植牙》是由 k Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、含新创领的工作者来分享他们的植牙故事与个人观点，赶快听,听吧。Hello, anyway。Hi，
1: 、uh, j a n i c e 还有各位听众朋友，大家好
0: 。好。Oh. Anyway 感觉有点紧张，确实确实，確實<笑>这是人
1: 生第一次录 Podcast。哦， oh,
0: 真的、啊，那我好荣幸哦。Oh. 那你可以先跟听众就是简单介绍一下你自己，还有 Fugo
1: 。好的，<對>好。那呃 ，Krisam 的观众朋友们，大家好，我叫叶立伟，所以这个在江湖上大家都叫我的小名叫 Anyway。江湖
0: 上走跳的名字是 Anyway，Anyway
1: 对。<笑> however，OK，、okay. 那我们公司叫做啊富果啊富果投资，我们在二零一四年下半年成立，所以到现在大概六年出头。我们最主要就是希望能够帮助投资人可以、呃、利用我们提供的科技服务，成为一个有自信的投资人。OK， 然后同时可以在投资上获得很好的体验，也获得很好的报酬。这就,是就是带
0: 大家迎向财富自由的问
1: 题。<笑>人人都想要财富自由，这样对,对。呃，我们发现是这样子，就是在在六年前当时创立的时候，那时候市场上最大的问题，其实到现在也还不算解决了，就是年轻世代不太投资。嗯，嗯那我们那时候会创立啊，是因为我们一群同学就超喜欢做股票投资的。那时候我们在读书的时候就开始做讨论。然后毕业以后呢，我们就组了一个小小的读书会，下班时间就这边股票研究，你知道吗？就是下班了，然后我们就大家呃回家查资料，然后到周末的时候就约咖啡厅，或约某个同事的这个合适的办公空间，然后写研究报告，写投审报告，然后最后就各自决定自己要不要投。但是我们中间有像电机的啊、财务的啊、商管啊、会计啊，很多背景。这就可以对于要投资的标的去提出机会和风险，对，所以后续的话，礼拜一就大家拿自己的钱去投，赚赔致富，不构成买卖邀约，嗯，那但后来看起来，虽然投资本有风险，可是我们做的都还不错，但我们发现大概花了百分之七十的时间都在收集资料，啊、嗯，搜集资料非常花时间，我们都在想说，会不会我们应该要请一个小助理来帮我们，然后我们周末只要来做决策就好了。但当时再转念一想，这个需求应该会有越来越多人需要。这边就提到一个我们观察的一个分水岭啊，就是说年轻时代如我们，还有我想各位听众，我们都很擅长用 Google 啊，看 Wiki 啊，对，搜集各种资料，对吧？这<對>其实投资对我们来说已经不再是那么菜篮族了。当我们听到说，哎、欸，某某人说有一家公司叫做，随便举例，叫做呃这个嗯、呃、群联。啊，群联是一家不错的公司吗？啊，我们就有能力自己去 Google 群联在做什么的、啊、哦，原来他在做记忆体啊，记忆体大概是什么？我们就有能力去做一些 Google， 嗯，那这样子的投资的形态，在国外有个名词叫做自主投资人，对，所以我们最主要就想要服务这群人，就是其实我们越来越有能力跟意愿去做一些投资研究，能不能让这个过程可以更轻松？那我们就扮演这个小助理的角色，去帮投资人收集资料。然后组成一个动态的研究报告
0: ，那投资人就可以很
1: 快的去做投资决策
0: 。哦，理解。简单来说，你们就是 target 一些不会想要盲目追随风向的人，就不是说，哎，老师今天叫你买哪一只就<对>买哪一只，对
1: 对，没错没错。<笑>嗯、我们我们说一个很现实的，就说如果有一个人他跟你爆牌，然后就可以让你赚钱的话，那他为什么要这么做？对，对吧？所以通常来讲，他。如果他真的这样子，他应该要像巴菲特、像这个呃 s i m o n s 就是这个文艺复兴基金的做法，他是拿你的钱帮你投资，然后赚的分你一点
0: ，嗯,嗯， okay, 这
1: 才是一个比较对商。那如果另外一种是告诉你资讯，然后你听他就会赚钱的话，我想天下没有那么好的事情。对，所以通常来讲，我们听这些资讯的重点还是然后多方收集，然后最后内化以后帮助自己做。负责任的决定，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，<对>理解。
1: 但我们发现啊，其实以年轻世代来说啊，这件事真的有时候离自己的生活很遥远。所以当时我们访谈了五六百位，就是年龄层落在二十五到四十五岁之间，尤其是二十五到三十五岁之间的投资人，其实大家很多时候真的是缺乏那个自信出手。OK， 很多时候其实投资同时有两件事，一个是你有没有那个见识。OK， 有没有 insight？ 但另一方面，其实有没有那个胆识，对，敢不敢做勇敢的做决定，然后再承担这个决定的后果？那我们发现，很多时候如果可以提供比较适当的一些内容啊、教育啊，也可以帮助投资人更有自信的做决定
0: 。哦哦哦，对啊
1: 。所以这大概是整个复古目前在做的事情。那我们的服务就包含 APP 啊、网站啊，还有一个。是叫理财果汁机，是可以让啊投资人去看我们写的一些产业分析、市场动态。
0: 哦， oh, 果汁机这名字还蛮生动的，哎，反正就是你们会有很多营养的资讯进来，搅<笑>一搅<攪>，对，搅一搅这样，然后让你很好吸收，营养一百分的果汁。<笑>
1: 对,对对对对对，因为市场上可以理解说资讯其实不是不够，反而是太多，很难做决定。那尤其像最近疫情嘛，对股市这个，巴菲特说他活了89岁以后才见到这么多次的熔断，对，所以更需要呃有人去协助消化一些资讯。那目前台湾的这个交易市场，呃，还是一个大概呃五成五成，就是五成散户、五成法人、大型投资人的这种市场结构，不像美国可能七成是大大户，八成是。是法人，一两层是散户，所以在我们这样台湾这样一个市场啊、呃，散户其实也是蛮有市场影响力的。嗯，那呃，我们在在提供这些投资资讯的时候、啊，就会注意到说，啊、呃，当现在的交易规则从今年三月变成了一个叫做逐笔交易，就交易的速度从以前五秒钟一次，到现在可能一秒钟可以成,成千。上万次，那散户投资人就越来越难跟大型投资人去拼速度，所以更多的时候，其实个别投资人真的是要拼一些 vision， 一些远见，就是说你对于一个产业相对长的一个趋势你怎么看？嗯，然后会更偏向是成为一家公司的股东，就是不要那么关注在股价的波动，而更多的关注在一家公司是不是有。足够的价值
0: ，你会不会
1: 想要成为这家公司的股东
0: ？哦， oh, 所以这个是就是呃，针对今年，譬如说2020年这个疫情之下，呃，整个经济状态的影响，然后你会建议说，就是就是，譬如说，你就建议呃，富国的这些使用者其实可以走一个比较长远的规划，这样子，就是不要<对>就是不用操做短线的操作，这样。
1: 可以这么说，嗯、就虽然说在这个短线下，可能很多人会觉得也，也许瞬间获利，对，也许很多机会，瞬间，对对对，對對像这段时间不是一个哇台股一个很大的一个 V 型倒转，对 ，OK， 那这段时间如果当时很勇敢进去抄底的，也许现在也赚了一个十五二十 percent， 好像还,還不错。<對>但回到根本来说，如果看长期来讲，其实投资的这些机会啊，还是应该要回归到。就是你在做的是一家公司，你能不能够认定你投资的一家一家公司是不是值得让你成为他的股东？哦， oh,
0: 就比较走一个所谓存股这个行为。
1: 嗯，存股我想是一个蛮好的名词，嗯， oh. yeah, 就是说有点像是挑选一些好的公司，把钱交给这家公司， oh. okay, 让他去做营运，成为他的投资人。嗯， oh. 然后这家公司会努力的工作赚钱，让你使用。哦，
0: oh, 理解。嗯那我想问的是，呃，在。呃，这样子的投资行为之下，你觉得就是因为现在也有很多不同的理财的平台，对，那呃富国是其中一个嘛？那我们想知道你们在二零二零年有呃有没有比较呃跟其他不同的呃特色或者是服务，是更能够帮助大家在这个经济状态下，然后做出一个明智的一个投资决定
1: ？嗯 ，OK。我们主要的话会有两种、呃、比较新的服务。那第一个是关于高度克制化的版面 ，OK， 这个概念。哎、
0: oh, <okay. S 1> ，真的吗？
1: <笑>对，我想高度克制化应该是现在各个网络服务想要重点追求的，<笑>每个人都很不一样。嗯、oh. ，那呃，这要引用巴菲特常常讲的能力圈，就是说，实际上你在做投资的时候，不懂的东西尽量不要碰，然后。尽量把你能够理解的东西看得熟悉 ，OK？ 比如说财务指标或是一些技术指标、筹码指标，都是就当我们在分析一家公司的时候，会有好多好多数据可以供你参考。可这些数据有的很复杂，有的也许很简单，但对于投资来说，都要花些心力去学去解读。我们建议能力圈就是一次不要求多，不要贪多，不要什么都看。对，从你可以理解的开始，比如说。营收你可以理解吗？一家公司的营收 ，OK， 它每个月会公布一次哦。那富国就有一张叫做营收卡，你可以把这个卡片加入你的版面。EPS 美股盈余 ，OK， 你可能看得懂了，把加入你的版面。那有一张卡片叫做券商买卖集中度，我、哦、这个可能听起来就很复杂，离你很遥远，就不要理它，把它从你的版面上删掉。只留下你相对可以理解的 ，OK？ 比如说你又学到了一个叫做 ROE、ROA， 你又学到了一个叫做成长能力。好，那你就慢慢的把这个卡片加到你的版面里面。那随着这个过程，嗯、呃，你就有一个自己的架构去认识一家公司。最好，当你一打开一家别人跟你说的一家公司，哦，说康奈香，哇，在做这个口罩熔喷布，好红好红哦。那你就可以打开复果。然后利用你这个存好的版面看一下哦，康大香最近的营收怎么样啊？那它的 EPS 怎么样啊？然后哎，最近我又学到一个本益比，那它的本益比是多少啊 ？ROE RO、e、多少？那有了这些数字以后，你过去学到的时候，在这几个基础下，应该怎么去评价一家公司值不值得投资？好，那你就基于你现在学会的这个版面去判断。嗯嗯。那随着你慢慢的了解这个版这个版面它的。效果跟限制以后 ，OK， 所谓的效果跟限制是，理论上你觉得依照这个资料你评估它的股价应该怎么发展，但后来好像不是这样，那你可能就会再学到一些新的指标、一些数据，再慢慢地加到这个版面里。我觉得这个过程是很重要的，所以整个投资在追求的，实际上就是在呃判断和资讯的领先，嗯，但这件事的困难就在于人人都希望什么都收集，但其实。不用，化繁为简，从你可以理解的去理解就好。公司很多，这家如果判断不行，你可以看下一家，看下一家，啊，总有机会在你这个框架下找到你觉得适合投资的标的。嗯
0: ，OK， <解>对，那这是,这是第一种，这是第一种， okay, 就是关于高
1: 度克制化。嗯，哦、第二个呢，则是另外一个极端，就是对应现在的主笔交易，股价变得非常非常快速，交易决策要下得非常非常快，恐怕不能够用人的手了。做不太到了，那能不能够让机器去做？所以就是演算法交易的需求。那富国这边的话是提供交易的 API， 还有股价行情的 API。所以对于你是一个开发者来说、啊，你就可以直接上我们的网站去看，去串接我们的即时行情、即时股价的 API。所以发一个 request 就可以得到最新的股价。那如果你比较熟悉用 Web Socket 的话，你就可以直接接到一个股价的一直推播。那收到了这个股价推波以后，<哇>你就可以去做你的交易决定。然后我们预计在下半年就会再提供这个下单的 API， 让你可以立刻发出你的需求，去委托送出你的股,股票委托撮合，所以你的整个交易的速度就有机会可以脱离散户，比较接近这个大户的速度，接近的法人的速度。嗯
0: ，听完之后很羡慕会 c 你的工程师、欸，超
1: 羡<羨>慕。<笑>等一下，<笑>沒沒那
0: 我可能有些听众像我
1: 一样就不会 coding 啊，<笑>但如果不会 coding 的怎么办？就是没有这个 API， 你会建议？ OK， 如果你不是这個工程师的话，我很后悔当初没有好好读。<想><笑><笑>建议你就选择前面那个方案，就是追求一个比较长期的这种投资想法。哦
0: 、uh。对，因为
1: 这个市场说真的，它的那个、呃、交易的规则已经不是那么有利于一般散户。对。我们说叫当冲，就当天买当天卖这种交易速度。其实你用手是很难赢过这些机器的。哦、嗯，<笑>不要难过，不要难过。我瞬
0: 间说不出话，发<笑>现是被某个服务排挤的族群
1: 。<笑>我想市场上这个现象应该会越来越极端，就是说，呃，呃，有些投资人你就应该慢慢的越越来越追求长期，那有些投资人越来越追求短期，但短期不代表报酬高哦，只是一种策略的差别。短期的话可能是频繁。每次一些些小小的获利累积起来很不错，长期的话比较像是一开始你就看得比较远，要求比较长的报酬率。那、啊、过了几年以后，哎、欸，也许就达成了。那这两个加起来不一定谁比较高，谁比较低
0: 。哎、欸，那我想问，为什么你们会想要特别提推出就是这种提供 API 的服务？因为这样还蛮专精、嗯就，就是锁定就是能够去串接 API 的这个族群。<對>那七四的动机是什么？ OK， 不会担心，就是一开始就是排掉太多其他的族群哦。这
1: 问得非常的好，哎、<对>这个问题是可
0: 以回答的吗？可以可以可以
1: ，那<笑>你说问得很好，就毕竟会 coding 的工程师还是这个在,在社会上是少数，对不对？但可以看到这几年这样子的族群快速增加。<对> OK， 比如说我们看呃几个有名的线上课程平台，排档的课都非常的热门，越来越多人很快就可以上手这样一个程式语言，这是第一个趋势。所以，我们相信这个族群在慢慢增加。那第二点的话 ，API 的股价跟交易下单以前有吗？有，市场上以前也有。不过过去用的大部分都是比较属于呃特规型的封闭式的 API， 所以可能就是 Windows only， 然后你要装特定的 SDK， 用特定的语言才能够比较方便开发。嗯，那我们现在做的就是符合现在这个 protocol， 就是 Open API RESTful。为主的这种 API 跟 Web Socket， 所以就可以让这些开发者更快的上手，更 Developer Friendly， 开发者友善。哦，
0: oh, 嗯，哇， wow, 好酷哦！<笑>那我今天回去开始，就是我我,我要报名那个程序员课程
1: ，<笑><笑>说不定还来得及，这样，说不定还来得及。<笑>
0: 哦、原来是这样。那我想问，因为呃，像比如说以、e、k c r e s c e n t 梅下来再看整个求职市场，嗯、然后我们会发现，就是说还是有蛮多求职者，他们对于一些 FinTech 的团队、嗯、FinTech 的产业还是蛮有兴趣的。嗯，对，因为就是毕竟 Finance 这件事情，它是只要有人。然后只要需要交易任何事情，它都会一直成立嘛。然后那等于它是呃这种财务金融跟科技的结合，一直都是一个趋势的话题。嗯、<哼>但是我们其实也有发现说，呃，很多人其实不知道该怎么去选择加入一个 fintech 的团队， <Okay. S 1> 他不知道到底这个团队。呃，他应该要怎么去判断？呃，他只是在炒一个短期的话题，譬如说，呃，假假设我们讲前几年几年前，就是中国有一些什么 P to P 放贷那种的。对，然后那都是当下话题，都是很夯的。可是后来你就发现这些东西真的也走不太远
1: 。OK。对
0: ，那我就很好奇，说，那你自己也是一个 fintech 团队的 founder， 但你也可以就是鼓励大家加入你的团队。我<对>想问一些比较可能意见，<笑><迎>就是说你会建议大家从哪些面上去评估 ？OK。对。好
1: 的。好，金融业啊，我我呃，在在六年前我在加入这个。这个产业前成立这家公司前，我们对于金融业可能也有很多很科技面的想象，就是说应该把好的技术导入，那就可以得到好的成果，就可以让用户满意，就可以赚到，呃，就可以帮助用户赚到更多的钱等等的。<对>但后来我们真正越来越了解金融产业以后，发现它的核心其实很不一样。金融服务的本质啊 ，OK， 我们先说它的表面是什么，常,常看到的就是支付功能。呃，存款、贷款、借贷、保险，然后我们说股票投资、期货投资 ，OK。但回到金融产业的本质，是在处理两个问题：第一个就是信任问题，然后第二个就是风险问题。OK， 我们举个例子，比如说最单纯的这个存款跟借贷好了，存款跟借贷之间是银行赚的钱是什么？是不是投资人把他的钱存到银行里，然后给你一个比较低的利息？接着银行去找到合适的人贷款出去，收个比较高的利息，两个利息差就是银行赚到钱。这过程是怎么样的过程呢？是对于一般大众来说，他其实很难去信任任何一个单独的人把钱借给他，借的害怕拿不回来，对不对？所以他相信银行，银行保证说这个钱我会帮你拿回来。另一方面，银行要去判断说到底谁可以承担这个利息跟借这个钱，然后他就很谨慎的挑选把钱借出去。所以银行要处理的，就是一方面要对于顾客产生一个信任，另一方面要能够很明白去辨识风险，然后去分配。它不一定是降低，它可能是把喜欢高风险的人给他高风险，喜欢低风险给他低风险。嗯,嗯，那所以当我们在看一家金融科技公司或一个新崛起的金融业的时候，可以从这两个角度来看。就第一个，它能不能够产生信任 ？OK， 我们知道。区块链整个在谈的就是在解决信任问题，对吧？他利用公开的账本，让所有参与的人理论上都可以很相信这一个账本
0: 。没错。不过
1: 呢，就会发现说，对于一般大众来说，这件事可能还是不在他们的生活经验里面，所以对一般大众还没办法这么快产生信任，所以他花好大的心力去做教育推广，然后可能要等到市场某一个时间点，一些某些事件，终于让大家相信了这件事。那所以，呃，这是第一个，就你能不能够感觉到说，他是不是本质真的有解决信任问题？第二个，他是不是真的能够让外部人信任？这可以是第一个判断
0: 。哦，理解
1: 。第二个判断就是风险，就这个产业在做的事是不是真的有效的在帮助呃辨识风险 ？OK， 然后把它分配给需要的人。所以当时中国其实在这个 P2P land i n g 会。这个突然的崛起，然后突然很多人倒掉，就在于说，他如果一手拿大众的钱，然后另一手没和另外一方的借款，然后中间他只赚平台费，他不经手这两边的还款结果，那当然他就没有很强的动机去正确的分配风险，所以他就是没和没和没和啊倒了倒了就算了，那自然他就没办法真的有效扮演金融业的角色。OK， 那这个大概就是我们说那。如果这样子一个 P 2 P 的平台，呃，在上面想要放贷的这个一般人，他真的能够辨识另外一方借款方吗 ？OK， 恐怕有一点难。那平台能不能好好的扮演这个角色非常重要。所以我们知道，其实像台湾就有一些平台活下来，而且活得很不错，他就是有把这个角色扮演好，就他有帮呃这个他们可能说投资人呢、啊，就是放贷这一个人去把关来借贷的人，然后甚至他还会部分的去保障这一个债权。那这个才是一个真正金融业该有的长相。Okay, 所以回到你刚刚问题，如果你要判断一个金融业或金融科技能不能参与，它是不是对社会大众有信任，能够被信任？机制上、流程上各方面、技术上是不是可以被信任？第二个，它能不能够呃辨识风险，然后分配风险
0: ？哦、uh huh. ，OK。理解，那我想到另外一个问题是，是、嗯、因为就是呃，毕竟各毕竟各国的，就是整个呃金融市场的交易行为还是很受公机关的规范。对。那很多 startup 它可能，或者说很多，譬如说像一些大型的金控公司，他们其实也有推出一些比较新型的服务，但这全部都还是。必须要遵循某一些金融的规范嘛？嗯、那呃，所以即使有很好的科技上面的 idea， 有时候可能也没办法完全的落实。对。那如果呃，你会建议就是这些人他们在呃考虑要不要加入一个 FinTech k 团队之前，他应该要去用什么样的方式去呃了解这种比较法规面的的的的一些议题
1: ？OK OK， 哦，这确实是每一家金融科技业者。都面临的，就这个产业它高度的监管，对，而且那个监管的力道是连 Facebook 都无法突破的，对吧？美国国还是把你叫来问一问，不让你做，就在观察，在研究。OK， 所以对于一个想要投入这个产业的人的话 ，OK， 如果你是个求职者的话，呃，那个门槛有一点高，但你可以试试看，在经管会的网站上，其实有把。各种金融业的规范都有公开的文件，直接让你阅读。有几次机会，我回去学校跟正在求学的同学分享。我说：“如果你想要进一个金融产业，你知道怎么样可以最快熟悉它吗？就是到今晚会的网站，然后假设你要去银行，你就看银行的这个管理规则、作业办法；你要去证券商，你就看这。它其实会把能做什么写得非常具体，所以梦辰上你稍微。”挑了几篇管理规则看过以后，大概就会理解，呃，这个产业它最关心的可能是什么。然后你读个一两篇，你可能就比在里面从业的某一个职员还要有更全面的观点喽。我我我想看有没有一个例子，比如说，呃，我们我们公司在处理这个线上开户的议题的时候，我们就跟券商要试着做很多突破。那我们都想怎么样对用户方便，可是既有的规则自然就会，呃，觉得说哇，线上怎么确认他是本人呢？会不会是人头户呢？会不会以后违约交割了找不到人呢？他会提出很多他的担心。对，这时候你如果回去看作业办法，就会发现哦，原来作业办法他在写的时候，他背后想要说的就是这条，就是为了确保是本人，所以一定要临柜拿双证件，就是为了要确保他能够持有这个凭证，对不对？然后。电话联络要确保未来联络得到人，然后填写资料要填户籍地址，要什么很多很多。好，那了解他背后想要解决的问题跟目前的现有规则以后，我们就可以基于要解决的精神和现在的技术去提供新的方案。那如果你可以这样子去提出方案的话，其实金管会是很乐意跟你沟通的。所以我们当时我们的公司就呃蛮频繁的在跟金管会做这样子的监理上的请教，然后。很多时候是可以得到他们的首肯、同意，然后去、呃、调整我们的作业流程。所以，如果你是一个求职者的话，第一个你可以透过去阅读这样的文件，去判断这家公司的做法是不是直接踩线，还是哎，他真的是有在改善这个很有有局限的规则。那第二个就是去了解这家公司是不是有意愿跟能力跟管理机关频繁沟通，这个很关键。对、哦，原来如此。对，金融科技确实没办法这么这个叫做随性的放养，它确实是被高度驯养的。<对>但驯养过程，你就要很愿意、很平凡的去跟管理者沟通你的想法，教育他们是很值得的啦。嗯，哦，了
0: 解，非常感谢 Anyway 的分享
1: 。不会，不会，不会。
0: 好，那呃，我们今天的 podcast 就到这边，嗯、那谢谢大家的收听。接下来 Kate c h r i s m a n 也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。哦，顺带一提，也欢迎大家就可以去 download 就是复古的 app
1: 。耶 <Yeah> ！我也
0: 是其中一个用户啊，这<笑>我真的不能接那个 API， 好烦
1: 哦。<笑>是是是，我想如果最后想留一句话的话，我们可以跟大家说，呃。现在的两个世界首富级的 Jeff Bezos，Amazon 的 CEO <Okay. S 1> 跟 Warren Buffett， 这个他们有一次的对话，巴菲特，然后这个 Bezos 就问巴菲特说：“哎，你的投资方法其实没有很复杂，那为什么不是满街都是跟你一样的富翁呢？”巴菲特就回答他说：“因为人们都想要致富，但没有人想要慢慢致富。”所以回给大家就是其实。从现在开始，慢慢的开始认识投资，然后慢慢的进行投资，成为一个好公司的股东。其实过了几年后，你会发现那个回馈是回报是很可观的。好，祝大家！就是
0: 二零二零年眼光放长远一点，<笑>不管做什么事情都是。没错
1: ，没错，没错。祝大家慢慢变有钱。<笑>
0: 好好，谢谢每一、e、祝福。那我是 Janice， 大家下次见，拜拜，拜拜。